0: MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Den hitler zeigen oder Arbeit macht Freirufen. Das sind Dinge, die würde unser eins nicht tun. Das sind Dinge, die sollten sich für jeden so falsch anfühlen, dass man nicht mal auf die Idee kommen sollte, darüber nachzudenken. Nur passiert das eben an manchen Orten trotzdem, an manchen Orten sogar offenbar jeden Tag. Zum Beispiel an einer Schule in Südbrandenburg. Im Spree-Neiße-Kreis. Die Kollegen vom RBB haben darüber berichtet, nachdem Lehrerinnen und Lehrer dieser Schule einen verzweifelten Brief geschrieben haben, der ganz klar als Hilferuf zu verstehen ist. Wir sind der MDR, wir kümmern uns bekanntermaßen um Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und wir wollen heute Morgen mal versuchen herauszufinden, inwiefern diese Problematik eine Rolle spielt in unserem Sendegebiet. Schalten deshalb jetzt nach Dresden. Ich spreche mit Matthias Brauneis. Er ist Projektkoordinator und Bildungsreferent beim Netzwerk für Demokratie und Courage NDC. Guten Morgen, Herr Brauneis. Schönen guten Morgen, Herr Hartler. Gehörenden Hitlergruß und Arbeit macht Freirufe auch zum Alltag an den Schulen in Sachsen.
1: Also natürlich muss man das äh, differenziert betrachten. Es gibt unterschiedliche Schulen mit ganz unterschiedlichen Situationen. Dennoch wäre es natürlich gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, für Sachsen, das wäre uns hier völlig fremd und unbekannt. Und äh, nach diesen Fällen muss man auch nicht suchen, wie nach einer Stecknadel im Heu. Es gibt diese Beispiele, um mal vielleicht ein Zitat zu nennen. Ähm, eine Schule hatte sich auf den Weg gemacht, äh, Teil des Netzwerks Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage zu werden. Mhm. Und da kam von einem Jugendlichen das Statement, wer in Sachsen nicht rechts ist, hat nichts. Verstanden.
0: Gibt es denn da Regionen in Sachsen, von denen Sie wissen, wo es an Schulen vor allem ein Rassismusproblem gibt?
1: Wenn wir unsere Fälle angucken, stellen wir schon fest, dass entsprechende Elternhäuser in der Umgebung, die Einfluss nehmen auf die Jugendlichen, in ich sag mal, ländlich geprägteren Gegenden stärker eine Rolle spielen, als das jetzt vielleicht in einer Stadt wie Leipzig oder vielleicht ja. auch Dresden
0: der Fall ist. Im Fall der genannten Schule in Südbrandenburg haben die Lehrerinnen und Lehrer in ihrem Brief an den RBB geschrieben, dass einige von ihnen Angst hätten, abends nach der Schule allein zu ihrem Auto zu gehen. Ist ihnen dahingehend was Vergleichbares zu Ohren gekommen aus Sachsen?
1: Sehr wohl begegnet es mir schon, dass eine Lehrerin sagt, am ähm, Morgen, ähm, wenn ich zur Schule komme, da steht die entsprechende Clique oder die entsprechende Gruppe am Eingang und baut sich da auf wie eine Wand. Wenn die Lehrkräfte sichtbar etwas tragen, was zum Beispiel sich gegen Nazis stellt oder gegen entsprechende Ideologien, dann werden die auch gerne mal angesprochen darauf von den Jugendlichen. Und was auf jeden Fall sehr häufig vorkommt und in letzter Zeit auch wieder verhäufter, ist tatsächlich auch das Schmieren von Hakenkreuzen an allen möglichen Stellen. Also es gibt diese Drohungsszenarien, aber vielleicht in der Extremform, wie es hier beschrieben ist, ist es mir jetzt so nicht bekannt.
0: Häufig, klingt erstmal relativ breit, haben Sie dazu konkrete Zahlen?
1: Für uns als außerschulischen Partner, der dann häufig irgendwie auch als Feuerwehr natürlich gerufen wird, da haben wir in Sachsen pro Jahr so circa 50 Beratungsfälle, Parkenkreuzschmierereien, Bedrohungen, auch Gewaltvorfälle. Es gibt aber durchaus auch Schulen, wo engagierte Lehrkräfte oder auch Schulleitungen auf uns zukommen und sagen, wir wollen da konzeptionell arbeiten, wir wollen Schulentwicklung in diesem Sinne machen. Da ist auch Stichwort Schulkultur natürlich gefragt und ganz wichtig zu gestalten.
0: Was können Sie uns denn darüber sagen, inwiefern die extreme Rechte in Sachsen in, an, vor den Schulen im Freistaat präsent ist und die Schülerinnen und Schüler möglicherweise versuchte aktiv zu beeinflussen?
1: Was wir haben, ist beispielsweise Vorfälle von der MPD bzw. der Jugendorganisation der MPD, die Flyer verteilt haben. Das ist aber zweimal nur vorgekommen im vergangenen Jahr, zumindest so wie es statistisch erfasst ist. Oder auch, dass der dritte Weg versucht hat, vor einer Schule aufzulaufen, beziehungsweise die Freien Sachsen haben Ähnliches getan. Wir sprechen ja eben jetzt gerade von Jugendlichen und da sind dann auch die sogenannten neuen Rechten, sowas wie auch die identitäre Bewegung. Ich sag mal mehr Fälle sie äh, moderner und solche Labels und Sticker, teilweise auch Kleidermarken, die eben modern sind, sportlich sind, die sieht man dann natürlich relativ häufig auch an Schule auftreten, sagt aber eben noch nichts darüber aus, ist das jetzt eine organisierte Gruppe, die da gerade versucht hm. tatsächlich zu agitieren.
0: Reden wir doch mal über Prävention. Wird da von Polizei, vom Staatsschutz oder auch vom Bildungsministerium aus ihrer Sicht Genug getan oder müsste da noch viel mehr passieren?
1: Wir müssen meines Erachtens dafür sorgen, dass eben Menschen im Sozialraum auch entsprechend äh, sensibel und bewusst für diese Themen sind. Mit Sozialraum meine ich durchaus auch eben Polizei, ich meine aber auch Verwaltungsapparate, ich meine natürlich auch Eltern. Wir haben außerschulische Partner und Partnerinnen, so wie wir Einträger sind, aber es gibt natürlich weitere, die Projekte anbieten für Schulen, die stärker im Fokus haben, über ein demokratisches Miteinander zu sprechen, über couragiertes Handeln zu sprechen und im Zweifelsfall das auch mal auszuprobieren. Und das sehe ich tatsächlich bei diesen außerschulischen Partnern, die nicht zwingend Polizei oder staatlich geprägt sein müssen. Musik